0: Also Schüchternheit und Introversion wird gerne verwechselt. Schüchternheit, das ist eine soziale Angst. Introversion ist aber etwas, wo es darum geht, im Kontrast zu Extraversion, wie gewinne ich neue Kraft? Das ist auch das, wo man am einfachsten merken kann, bin ich eher introvertiert, wenn ich durch Alleinsein, durch einen stillen Abend mit einem Buch Kraft gewinne, wo ich sage, jetzt bin ich wieder voller Energie und Tatendrang, dann habe ich eher introvertierte Persönlichkeitsmerkmale.
1: So gehts Startup mit Kim Torster. Moin und herzlich willkommen zu So gehts Startup. Ich bin Kim Torster. Ich bin Journalistin bei GründerSzene und mein Gast heute ist Timon Rojer. Er ist systemischer Business Coach mit dem Schwerpunkt Introversion. Eine Eigenschaft, mit der man Gründerinnen und Gründer jetzt nicht unbedingt sofort assoziiert, auch weil sie häufig mit Schüchternsein verwechselt wird. Was es genau aber tatsächlich heißt, introvertiert zu sein und ob man damit am Ende des Tages überhaupt Unternehmer bzw. Unternehmerin sein kann, das wollen wir heute besprechen. Hi Timon, schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, Kim. Hi.
1: Tatsächlich, bevor wir gleich in dieses Thema introvertiert sein so direkt einsteigen, dachte ich, vielleicht stellst du dich einfach gerne nochmal kurz vor. Mich würde insbesondere interessieren, wie du zum Coach mit diesem speziellen Schwerpunkt geworden bist.
0: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also im Kern ist es ganz simpel, nämlich ich habe gemerkt, dass Umsetzungskompetenz wesentlich wichtiger ist als Fachkompetenz. Und das war eine Sache, wo ich gemerkt habe, als systemischer Business Coach kann ich Menschen wirklich helfen, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Zuvor war ich halt erstmal als Dienstleister tätig, habe Webseiten entwickelt. Irgendwann ging das dann weiter, wo ich merkte, okay, die Projekte werden größer. Dann war das im sechs-, siebenstelligen Bereich, wo ich merkte, das kann ich natürlich nicht allein, da brauche ich ein starkes Team. Und da bin ich dann in eine Beraterrolle gewechselt, wo ich dann wirklich nur noch beraten habe, Kommunikation gemacht habe zwischen dem Entwicklungsteam und dem Kunden und dadurch auch sehr, sehr viele Bereiche kennengelernt habe, sehr viele Manager, die völlig themenfremd waren. Und da habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass ich jetzt unbedingt meine technische Kompetenz hier reinbringen muss, denen zu erzählen, wie etwas gemacht wird oder die zu überzeugen, ich kann das. Das war einfach gegeben, sondern ich merkte, dass die mit so vielen eigenen Problemen beschäftigt sind, dass das Thema, was ich eigentlich reinbringen wollte, nämlich deren globale Unternehmenswebseite zu entwickeln, dass das die gar nicht so sehr beschäftigt hat, wie jemanden zu finden, der ihr spezielles Problem gerade lösen kann. Und das muss man sich so vorstellen. Ich habe für einen Kunden gearbeitet, der wirklich auf allen fünf Kontinenten vertreten war. Also wirklich jedes große Wirtschaftsland, das du dir denken kannst, war mit dabei. Und es sind dann wirklich Runden gewesen mit 20 Menschen aus jeder Region, also China, Singapur, Mexiko, Kanada, ähm, USA, Brasilien, Deutschland natürlich auch, und da merkt man einfach, jeder ist in seinem kleinen Kosmos und versucht, seine Probleme zu lösen. Und das, was ich hier an den Tisch bringe, was ich versuche, für die zu regeln, das war nur ein ganz kleines Nebenthema für die. Aber ich habe halt sehr viele persönliche Gespräche mit denen geführt, einfach auch um rauszufinden, wo stehen die gerade, also eine Standortbestimmung zu machen für die. Und da merkte ich irgendwie, dieses Thema Berater, das ist nicht das, wo ich wirklich helfen kann. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass meine Frau und ich gemerkt haben, hey, wir wollen systemisches Business-Coaching machen. Das kann man tatsächlich auch an der Hochschule zertifizieren lassen. Und das haben wir dann gemacht, einfach weil ich merkte, ich möchte Menschen helfen, die fachfremd sind, denen ich aber helfen kann, Umsetzungskompetenz zu entwickeln. Und das war für mich so eine Sache, wo ich gemerkt habe, dieser Wirbelsturm des Alltags, den wir oft erleben, wo man sagt, ich bin mit allen beschäftigt, aber nicht mit den großen Zielen, keine Auseinandersetzung mit der Zukunft, da setzt das Coaching an und da merke ich eigentlich auch, dass ich am meisten bewirken kann.
1: Spannend auch, dass du quasi direkt im Umgang mit anderen Menschen gemerkt hast, äh, dir fehlt irgendwie eine Kompetenz.
0: Ja, also das war tatsächlich, wo ich am Anfang immer dachte, wenn die nur Bescheid wüssten, wenn ich denen nur vermitteln könnte, wie die Technik funktioniert und dass das die beste Lösung für sie ist, dann kommen wir da rein. Und dann habe ich aber in dieser Beraterzeit halt auch mit anderen weltweiten Agenturen zusammenarbeiten dürfen, wo es definitiv nicht an Kommunikationsfähigkeiten gemangelt hat. Und trotzdem sind solche Sachen dann immer noch wieder gescheitert. Also da ist auch sehr, sehr viel Geld einfach verloren gegangen, weil das Problem eigentlich an einer ganz anderen Stelle liegt. Und das ist natürlich verständlich, wenn so eine Agentur an so einen Kunden rangeht, dann wollen die ihr Thema bearbeiten, ihre Fachkompetenz. Und ich hatte halt sehr, sehr viel Zeit eben auch persönlich mit dem ganzen Team zu reden und habe dadurch gemerkt, die stehen ganz woanders, die haben ganz, ganz andere Sorgen und dadurch merkte ich halt einfach, es hilft nichts, ich kann ja nicht noch mehr Kompetenzen entwickeln. Ich muss etwas finden, was universell einsetzbar ist, wo ich wirklich mit einem Prozess rangehe und die andere Person bringt ihre Fachkompetenz dazu und dann entwickeln wir gemeinsam Lösungen und sagt, da kommt dann die Umsetzungskompetenz auch zustande.
1: Und jetzt hast du ja im Laufe der Zeit dann zusätzlich noch einen ganz spannenden Fokus ähm, dazu entwickelt, nämlich der liegt auf Introversion. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich durch meine Frau zustande gekommen. Die hat ein Projekt gestartet, Vanilla Mind. Das gibt es nach wie vor, das ist jetzt sogar unsere Hauptarbeit, wo sie eigentlich über ihre Schüchternheit und über ihre Introversion erstmal geblockt hat. Daraus ist ein eigenes Buch geworden. Verstecken gilt nicht, wie du als Schüchterner die Welt erobern kannst. Und das hat Stück für Stück dann einfach so ein Eigenleben entwickelt, wo sie gemerkt hat, das wird immer größer. Und es gibt aber auch eine Schnittmenge zu dem, was ich eben auch schon mache, mit Beratung. Und da wir beide introvertiert sind, war das für uns eine Sache, wo wir sagen, ja, naja, das ist erstmal naheliegend. Wir verstehen diese Personengruppe sehr gut in ihren Bedürfnissen. Die Personengruppe selber versteht sich aber gar nicht so gut. Also in dem Sinne, dass die manchmal sich gar nicht bewusst sind, was für Persönlichkeitsmerkmale sie haben, das manchmal sogar als Makel empfinden, dann zu sagen, ach, ich müsste gerne, ich möchte einfach etwas, haben wie die anderen ne? die anderen sind immer schön aufgedreht die lieben das in der gruppe zu sein die haben sofort immer die passenden antworten parat das möchte ich auch haben und da setzen wir an was wir einfach sagen introversion ist ein persönlichkeitsmerkmal das gut und wertvoll ist und das ist eine ganz wichtige sache wo wir einen guten bezug zu haben aber es sich auch im coaching zeigt wo man einfach merkt naja wenn man selber sehr ruhig ist dann hat man auch einen anderen fragestil man weiß, dass der andere jetzt gerade am Nachdenken ist und versucht, nicht die Pausen zu füllen mit irgendwas, was man selber sagt. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr nahe liegt und wo wir eben auch solchen Persönlichkeiten sehr gut helfen können und dadurch diese Spezialisierung eben auch.
1: Mhm. Vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, an dem wir vielleicht einmal klären oder an dem du erklärst, was bedeutet introvertiert sein? Ich zum Beispiel dachte ganz lange, das heißt einfach, dass man schüchtern ist. Aber das stimmt nicht, oder?
0: Also Schüchternheit und Introversion wird gerne verwechselt. Schüchternheit, das ist eine soziale Angst. Das heißt, ich habe wirklich jetzt meinetwegen das Problem, in einem Interview zu sein mit Kim und bin da ganz nervös, weil ich ein großes Unwohlsein empfinde. Also nicht nur vielleicht, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, weil ich sage, oh, das ist was Spannendes heute, sondern wirklich, weil ich Angst empfinde. Introversion ist aber etwas, wo es darum geht, im Kontrast zu Extraversion, wie gewinne ich neue Kraft? Das ist auch das, wo man am einfachsten merken kann, bin ich eher introvertiert? Wenn ich durch Alleinsein, durch einen stillen Abend mit einem Buch Kraft gewinne, wo ich sage, jetzt bin ich wieder voller Energie und Tatendrang, dann habe ich eher introvertierte Persönlichkeitsmerkmale. Wenn ich das Gefühl habe, heute Abend nach Feierabend möchte ich mit Freunden zusammen mal ein Bier trinken oder einen Wein oder was auch immer, dann ist es eher wahrscheinlich, dass ich extravertierte Persönlichkeitsmerkmale habe. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Spektrum. Links ist meinetwegen 100% introvertiert, rechts ist 100% extravertiert und in der Mitte da sind die Ambivertierten, die haben so von beiden ein bisschen was, die können in beiden Lagern recht gut spielen. Ganz sortenrein ist das natürlich nicht, aber modellhaft können wir uns das so vorstellen.
1: Gibt es eine Möglichkeit, wie man herausfinden kann, ob man auf so einer Skala zum Beispiel eher auf der Intro oder auf der extrovertierten Seite steht?
0: Ja, also es gibt schon diverse Tests, wo man einfach mal so ein bisschen testen kann. So bin ich introvertiert? Da haben wir auch einen eigenen Kurztest zum Beispiel, im Wesentlichen ist es aber tatsächlich diese Selbstbeobachtung, wo ich merke, wie gewinne ich Energie, welche Art soziale Interaktion mag ich zum Beispiel lieber. Also Introvertierte sind ja nicht Menschen, die nicht gerne Kontakt mit Menschen haben, sie suchen nur ein anderes Format. Und das Format für Introvertierte ist tendenziell eher, dass sie sagen, 1 zu 1 Interaktionen sind angenehmer, man kann sich in Ruhe auf einen Gesprächspartner einstellen, möglichst vielleicht auch in einer ein bisschen ruhigeren Umgebung, also keine Bar oder Restaurant, wenn es dort laut ist. Und die Extravertierten, die empfinden das als ganz normal, vielleicht sogar als positiv und anregend. Also dadurch kann man das schon so ein bisschen für sich rausfinden. Ich finde es aber auch sehr wichtig, und da kommen wir sicherlich auch nachher nochmal drauf, dass man nicht nur auf dieses Merkmal guckt, sondern es gibt einfach auch noch andere Aspekte wie Charakterstärken, die da eben auch hinzukommen, die aber gar nichts mehr mit dem Persönlichkeitsmerkmal Introversion zu tun haben.
1: Du hast eben schon ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel, dass man nicht so gut in Räumen sein kann, die sehr laut sind und so. Kannst du mal beschreiben, was das aber mit dem Umgang miteinander vielleicht macht? Also können intro- und extrovertierte Menschen trotzdem gut miteinander auskommen zum Beispiel?
0: Ich würde sogar sagen, dass es essentiell ist, das zu lernen. Also in dem Moment, wo ich eine Monokultur habe, also nur Menschen, die die gleichen Vorlieben haben, wie ich die gleichen Bedürfnisse wie ich, in dem Moment entsteht ja ein blinder Fleck für das, was man dann eben nicht kann. Also vielleicht merke ich zum Beispiel, dass ich einen extravertierten Geschäftspartner brauche, weil der einfach dass man mich ein bisschen auch aus der Lethargie bringt oder mich ins Machen bringt, einfach mit seinen persönlichen Stärken. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten eigentlich, wie finde ich einen guten Mix aus Rollen und Charakterstärken, dass man wirklich ein rundes Bild bekommt. Also von daher, es mag sein, dass man erstmal das präferiert, wo man sagt, das entspricht meinen Bedürfnissen, aber gerade wenn man auch natürlich als Unternehmen agiert, ist es ja wichtig, wirklich auch den kompletten Markt zu verstehen und da finde ich es sehr, sehr wichtig, verschiedene Impulse auch zu bekommen und auch zu gucken halt, wie kann man eben auch ein diverses Team führen, das ist sehr, sehr bereichernd, muss ich sagen und das habe ich auch in meiner Arbeit als Berater gemerkt, wo ich merkte, da kommen so viele Kulturen und Denkweisen zusammen, das hat mich auch aus meiner Denkweise rausgeworfen, anzunehmen, dass ich weiß, was am besten wäre. Und das hilft einem sehr, sehr viel, wenn man Leute hat, die ganz, ganz andere Positionen vertreten und dann auch einfach lernen zu akzeptieren. Da steckt auch etwas Wahres, Valides hinter und zusammen sind wir stärker als alleine.
1: Gibt es seriöse Zahlen darüber, wie viele Menschen intro- und extrovertiert sind?
0: Die gibt es. Es ist allerdings eine Variation. Das liegt sicherlich auch an der Art und Weise, wie man das zählt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es auch einen Bereich gibt, so in der Mitte, der ambivertiert ist. Und da kommen wir auf eine Zahl zwischen 30 und 50 Prozent an Menschen, die introvertierte Persönlichkeitsmerkmale haben. Das ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen eine Art der Messweise, was man aber ganz sicher sagen kann, es ist keine kleine Minderheit, die introvertierte Persönlichkeitsmerkmale hat.
1: Also nicht jeder zieht Energie daraus, mit anderen Leuten zu sein und vielleicht im Mittelpunkt zu stehen oder so, sondern eher im Gegenteil, dann auch mal Ruhephasen zu haben. Du hast gerade schon gesagt, dass es durchaus gut sein kann, wenn sich Menschen dann aber vielleicht gegenseitig irgendwie unterstützen. Also zum Beispiel ein extrovertierter Mensch einen an eher Introvertierten vielleicht auch mal ein bisschen pusht. Ist das denn eine Eigenschaft, die man irgendwie auch ablegen kann oder die man verlernen kann? Will man das überhaupt?
0: Will man das überhaupt? Das ist eigentlich so ein bisschen die Frage. Ne? Muss ich das ablegen? Und Das ist eigentlich so eine Sache, wo man sich immer fragen muss, das, was mich auszeichnet, was mich ausmacht im positiven Sinne, wo ich sage, ich bin eigentlich in einer Lage, wo ich sage, ich ruhe in mir selber, wenn ich gemäß meinen Bedürfnissen und gemäß meinem Temperament lebe, soll ich das ablegen? Und da ist natürlich die Antwort, nee, das soll man natürlich nicht. Aber es zeigt sich etwas ganz Wichtiges und das ist etwas, was wir auch immer wieder, obwohl wir uns so intensiv mit diesem Thema beschäftigen und darüber informieren, immer wieder erleben, die Leute haben gar kein Bewusstsein für dieses Persönlichkeitsmerkmal. Also ich hatte einen Fall gehabt, wo ich die Person gefragt habe, wie fühlst du dich? Hast du das Gefühl, da sind noch andere Menschen um dich herum? Und sie sagt dann, nee, ich fühle mich hier wie so eine einsame Schneeflocke mit meinem Persönlichkeitsmerkmal. Und ich habe das jetzt erst rausgefunden, wie man das nennt. Und es gibt wirklich Leute, die finden das in ihren 50ern erst raus. Und dann fragte ich eben, bist du dir bewusst, dass 30 bis 50 Prozent der Weltbevölkerung introvertiert ist? Was bedeutet das auch für dein Unternehmensumfeld? Also du wirst ungefähr ein Drittel finden, die tendenziell introvertiert sind und auch diese Bedürfnisse teilen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also erstmal Bewusstsein schaffen für sich selber, welches Persönlichkeitsmerkmal habe ich, dann auch rauszufinden, habe ich eine passende Selbstführung für mich entwickelt, damit umzugehen. Also kenne ich auch meine Stärken, meine Bedürfnisse und dann handle ich entsprechend und kann das auch anderen vernünftig kommunizieren, damit eben das nicht passiert, dass man das mit Schüchternheit verwechselt oder mit einer Tendenz überhaupt nicht mit Menschen zu tun haben zu wollen, weil das stimmt einfach nicht. Also ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr gerne mit Menschen zu tun. Es ist wirklich nur das Format, wo ich sage, mal in der Gruppe ist okay, aber prinzipiell, wenn ich, wenn ich wirklich aufblühen kann und will, dann ist das oft, wo ich sage, ich brauche das Einzelgespräch und das ist auch, was eine persönliche Verbindung schafft. Ne? Es geht ja nicht nur darum, ein Gruppengefühl zu erzeugen, sondern wirklich auch Menschen zu haben, wo sagst, dir vertraue ich, nicht nur mit meinem Geld, sondern einfach auch mit meinem Leben, mit meinen mit meinen privaten Gedanken und das ist eine tiefe Verbindung. Und da kann man wirklich auch helfen in dem Moment, wo man seine Stärken kennt und auch auslebt.
1: Ich habe aber das Gefühl, dass der Knackpunkt so ein bisschen ist, dass die Welt, in der wir leben und insbesondere ja auch die Businesswelt und Karrieren etc. schon eher extrovertiertes Verhalten belohnen als introvertiertes oder siehst du das anders?
0: Also es ist natürlich ein Klischee erstmal, dass man sagt, man man muss laut sein, man muss präsent sein, man, man muss Dinge in Gang bringen und wir müssen natürlich jetzt ein bisschen auch Fakt und Fiktion ein bisschen trennen. Das eine ist zu sagen, natürlich muss ich über das reden können, was mich bewegt, was mir wichtig ist. Also gerade wenn ich jetzt sage, ich habe ein Startup, natürlich muss ich auf den Punkt ausdrücken können, was mache ich hier, was ist mein Ziel, welchen Nutzen hast du davon? Also Kommunikationsstärke zu haben ist durchaus erforderlich. Und das ist etwas, was wir alle lernen müssen, egal ob wir jetzt nur introvertiert sind oder extravertiert. Ich würde aber gerne mal ein Beispiel rausgreifen, einfach um es mal so deutlich zu machen, dass introvertierte Persönlichkeiten hier auch eine große Stärke haben. Und das ist ein ganz simples Beispiel, wir kennen es alle, Apple. Wir sind die Gründer gewesen, Steve Wozniak und Steve Jobs. So, Steve Jobs ist die Person, die wir immer im Vordergrund haben. Aber Steve Jobs hätte über nichts reden können, wenn Steve Wozniak nicht den Apple-Computer entwickelt und gebaut hätte. Und dafür braucht er sehr viel Zeit und Ruhe für sich, um diese Technik wirklich auch in Gang zu bringen. Und daran merkt man schon diese Dynamik. Man sagt, die einen sind die, die wir wahrnehmen, und die anderen sind aber auch genauso vorhanden. Und das ist das, was ich vorhin sagte. sagt, wir brauchen beides und die müssen gut miteinander zusammenarbeiten. Erst dann haben wir ein starkes Produkt und ein starkes Team.
1: Ich finde aber bei diesem Beispiel... Wenn man an das Wort Unternehmertum denkt, dann denkt man ja zuerst an Steve Jobs und natürlich braucht es Leute, die das im Hintergrund entwickeln, aber das ist ja auch nochmal was anderes, als ein Unternehmen zu gründen und dann auch zu führen, oder nicht?
0: Ich denke, dass gerade introvertierte Persönlichkeiten durchaus führen können und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie anderen Raum geben, weil führen, und das ist eine Frage des Führungsverständnisses, ist ja auch, bin ich jemand, der Dampf macht, der alle hinter sich herzieht, sie motiviert, Kraft der eigenen Person? Oder bin ich jemand, der andere ermächtigt, zu sagen, du hast Fachkompetenz, die ich nicht habe. In welchem Bereich möchtest du die einsetzen? Und Führung hat für mich nicht viel damit zu tun, zu sagen, ich stehe vorne, ich bin die Galeonsfigur, ich ziehe alle Aufmerksamkeit auf mich, sondern es ist eigentlich zu überlegen, wen im Team muss ich an die richtige Position setzen, praktisch wie so ein Schachspiel, damit das gesamte Unternehmen funktioniert. Und das ist wirklich eine Sache, was du sagst, führen kann man von vorne, indem man laut und aufmerksam ist im Unternehmen, man kann es aber auch im Stillen, indem man mit Einzelgesprächen sehr, sehr viel bewirkt, weil wir müssen ja bedenken, so eine Firma muss wachsen können. Und dann ist es schwierig, wenn man sagt, alle Aufmerksamkeit auf einer Person. Ich gebe dir mal ein simples Beispiel bei Tesla. Wenn Elon Musk weg wäre, Wer wäre dieses Unternehmen? Das wissen wir nicht genau. Ne? Wahrscheinlich besteht aber der Punkt ist, Fokus auf eine Person verdeckt, und das ist unser blinder Fleck, verdeckt, was eigentlich notwendig ist, um zu führen, nämlich andere zu ermächtigen, damit das Unternehmen wachsen kann. Und das ist ein Punkt, wo man sagt, eine introvertierte Persönlichkeit hat oft gar nicht das Bedürfnis, im Vordergrund zu stehen, aber die ist sehr, sehr motiviert, dass das gesamte Unternehmen erfolgreich ist. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu lernen, dass es über die eigene Person irgendwann hinausgeht
1: so ein Startup. Das klingt für mich total logisch, aus einer Perspektive heraus, in der es darum geht, kann eine introvertierte Person das? Würde ich das jetzt nach den Infos von dir auf jeden Fall dann mit Ja beantworten? Die Frage ist doch aber auch, möchte eine introverte Person das auch vor dem Hintergrund oder dem Fakt, dass ja gerade als Führungsperson oder als Gründer eines Unternehmens oder Gründerin eines Unternehmens muss man ja nun mal auch viel und den ganzen Tag mit Menschen zu tun haben. Ist das dann das Richtige für introvertierte Personen?
0: Also ich denke, Kontakt mit Menschen ist etwas, was, was jeder haben sollte. Einfach auch, um informiert zu sein. Was benötigen unsere Kundinnen? Was benötigt überhaupt das Unternehmen? Also wer nicht kommunizieren kann, ist grundsätzlich in keiner Position irgendwie gut aufgehoben. Und wer kein Interesse an Menschen hat, der hat einfach auch ein soziales Problem. Das Format ist das eigentlich, was den Unterschied macht. Und gut zuzuhören ist eine wesentliche Frage auch davon, wie gut verstehe ich den Markt. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel nur präsentiere, die ganze Zeit versuche, dich zu überzeugen, warum mein Produkt gut ist, in dem Moment kann ich gar nicht das Verständnis für deine Bedürfnisse entwickeln. Und ich kann auch kein Verständnis für meine Mitarbeiter entwickeln, wenn ich nicht gute Fragen stelle. Und das ist eine Sache, wo man sagt, wer fragt, der führt. Das ist eine Fähigkeit, die muss eine extravertierte Person entwickeln und eine introvertierte. Also ich sehe da gar nicht so die großen Unterschiede. Es ist wirklich eher so eine Frage, von wo starte ich? Weil Unternehmer zu sein, das, das fängt einfach damit an, dass man eine Idee hat, beginnt, aber dann fängt es ja auch an, dass man sich überlegen muss, welche Initiativpflichten habe ich als Führungskraft? Wie kann ich das entwickeln? Sich mit der Zukunft auseinandersetzen, delegieren, Prozesse dokumentieren. Das sind alles Sachen, wo man sagt, das ist völlig unabhängig vom Persönlichkeitsmerkmal. Und ich denke, viele wissen gar nicht zum Beispiel, dass sie introvertiert sind, sind Unternehmer, haben sich aber nie damit auseinandergesetzt. Also ich selber habe mich auch lange Zeit nicht damit auseinandergesetzt. Für mich war immer nur klar, ich möchte selbstständig sein. Ich liebe diese Freiheit. Und das ist ein Punkt, das hat nichts mit Introversion zu tun, auch wenn man es vielleicht annimmt.
1: Gibt es denn, ich sage mal, Fallstricke, mit denen introvertierte Personen häufiger zu kämpfen haben als Extrovertierte?
0: Also es ist sehr schwer, das natürlich pauschal zu sagen. Ein wichtiger Punkt, den ich eigentlich immer zuerst auch abfrage im Coaching oder versuche herauszufinden, ist, hat die Person ein klares Verständnis für ihre Charakterstärken? hat sie ein klares Rollenverständnis. Und Rollenverständnis bedeutet für mich nicht Jobbeschreibung, sondern Rollenverständnis ist situativ. Also simples Beispiel, wenn wir in einem Meeting sind, ist jemand mit einer Moderationsrolle unterwegs. Sollte es zumindest. Und das ist ein Punkt, wo ich mir darüber im Klaren sein muss, dass das eine Sache ist, die, die ich verstehen muss von mir. Und die Frage ist auch, wie ich diese Rolle ausfülle. Ein anderer Punkt ist, und da glaube ich, Kranken so manche Personen dran, das ist lange Planungsphasen. Das heißt, wenn meine Stärke zum Beispiel das Liebe zum Lernen ist, dann lerne ich natürlich noch und mehr und mehr und da könnte ich noch was wissen und ich kann mir noch mehr Wissen aneignen und ich bin mir gar nicht sicher, ob das genug ist. Dann bin ich in einer sehr, sehr langen Planungsphase gefangen, komme aber nicht in die Umsetzung. Und diese Umsetzungskompetenz, das ist etwas, wo Leute, die gerne lernen, manchmal ein bisschen hinterherhängen weil sie sich sagen, na, das ist aber noch nicht gut genug und ich will es eigentlich noch nicht zeigen. Wahrscheinlich wird es falsch verstanden. Und da steckt aber einfach auch eine Angst hinter, dass das Produkt scheitern könnte, wenn man sich nicht genügend Mühe gegeben hat. Das ist ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt, und das spielt so ein bisschen rein in das, was ich vorher gesagt habe, ist, habe ich genügend Kontakt zu meiner Zielgruppe, zu Kunden. Denn wenn ich die nicht kenne, dann entwickle ich das Produkt, das ich gerne hätte, weiß aber gar nicht, ob das gut angenommen wird. Und das ist tatsächlich ein Hindernis, wenn man schüchtern ist, und das kann auch Extravertierte treffen, also das ist eine Sache, die trifft beide Persönlichkeitsmerkmale. Wer schüchtern ist, der traut sich natürlich nicht, auf Menschen zuzugehen, nicht zu netzwerken, und dann verliere ich den Kontakt zur Zielgruppe. Und dann ist das, was ich sage, manchmal völlig off, weil ich einfach gar nicht die Bedürfnisse der Zielgruppe kenne. So, und Das sind so drei Sachen, woran man merkt, das ist wichtig, ein anderer Punkt ist dann eigentlich nur noch zu sagen, wie hoch ist meine Stresstoleranz? Und Stress ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass mich zum Beispiel ein ganzer Tag mit Meetings überhaupt nicht stört, wenn ich die eins zu eins führen kann oder mit kleineren Gruppen, wo es sehr ruhig und geordnet zugeht. Dass es mich aber sehr stresst, wenn ich jeden Tag ein Meeting habe und dann nicht zum Beispiel mich mit der Produktentwicklung befassen kann. Also manchmal ist es wirklich nur eine Frage, wie sortiere ich eben auch meine Tage um, dass ich wirklich Fokustage habe für bestimmte Rollen und dadurch einfach auch besser mit dem Stress umgehen kann.
1: Bei dem Stichwort Stresstoleranz, da bin ich gerade hellhörig geworden, weil ehrlich gesagt hatte ich es so verstanden im Prinzip, dass introvertierte Menschen vielleicht weniger stresstolerant sind, aber das ist falsch.
0: Da kommen wir auf einen interessanten Punkt, wir müssen nämlich verstehen, dass das introvertierte Gehirn eine andere Gehirnchemie hat. Was meine ich damit? Wir alle kennen eventuell das Hormon Dopamin, bezeichnen das allgemein als Glückshormon. Also ich brauche ein gewisses Dopaminlevel, damit ich mich gut fühle, sonst werde ich depressiv. Zu viel kann aber zu einer Überreizung führen. Und ein introvertiertes Gehirn, das ist ein Aspekt nur, aber es ist ein wichtiger, hat grundsätzlich eine höhere kortikale Aktivität. Das heißt, mein Gehirn ist die ganze Zeit schon am Arbeiten, selbst im Ruhezustand ist da die Aktivität höher. Das bedeutet nicht, dass ich intelligenter bin, heißt aber, der Dopaminpegel, den ich oben drauf noch brauche, der ist nicht so hoch wie vielleicht bei einer extravertierten Person. Und das erklärt eigentlich das, was ich vorher sagte, warum suchen Extrovertierte die Gruppe hohe Stimulation? Weil sie mehr Dopamin brauchen, damit sie auf ihrem Wohlfühllevel sind. Das introvertierte Gehirn braucht davon aber weniger. Das heißt, ich brauche einen langsameren Dopaminausschuss, damit ich nicht so schnell über meine Grenzen komme. Und das zu verstehen, erklärt dann eben auch, warum schaffe ich es, ganzen Tag voller Meetings im 1 zu 1 gut zu überbrücken, weil mein Dopaminpegel dann einfach langsamer steigt. Und wenn man das verstanden hat, dann habe ich eigentlich auch eine bessere Einordnung für mich, was stresst mich überhaupt. Und ganz wichtige Frage ist für mich immer, welches Format sorgt für weniger Stress? Und das muss jeder für sich selber auch einfach mal rausfinden, welche Formate gibt es, welche Formate kann ich länger aushalten oder welche geben mir sogar Energie, geben mir Ruhe und Freude.
1: Sehr spannender Aspekt, finde ich. Du hattest vorhin schon mal zwei, dreimal das Wort Charakterstärken fallen gelassen. Welche Rolle spielt das im Kontext von Introversion?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Also wir packen das erstmal beiseite. Wir wissen, es gibt Introvertierte und Extrovertierte, irgendwas dazwischen, die Ambivertierten. Und darauf packen wir die nächste Schicht. Und das sind Charakterstärken, die sind unabhängig von diesen Persönlichkeitsmerkmalen. Ich gebe dir das mal als Beispiel, das ist auch wissenschaftlich gut fundiert, erforscht. Ich habe Signaturstärken, das ist sozusagen die Top 5, wo ich sage, das ist meine persönliche Stärke, das ist Liebe zum Lernen auf Platz 1, dann Kreativität, Urteilsvermögen, Selbstregulation und Neugier. Und diese Kombination aus Stärken, das ist etwas, was ich dann in jedem Lebensbereich immer wieder einsetzen werde. Und das ist, wie gesagt, völlig unabhängig davon, ob ich introvertiert oder extrovertiert bin, diese Charakterstärke, Liebe zum Lernen, die kann jeder haben. Die Frage ist nur, wie hoch ist sie eben angesiedelt. Diese Signaturstärke spielt in dem Moment rein, wenn ich versuche Probleme zu lösen. Das heißt, meine Liebe zum Lernen wird mich zum Beispiel immer dazu bringen, erstmal zu analysieren, zu forschen, Wissen aufzunehmen. Das ist erstmal mein Standard. Und danach überlege ich mir anhand meiner Kreativität eben auch, sagst, okay, wie kann ich daraus neue Lösungen formen, neue Lösungsansätze bringen und da arbeite ich mit, also das ist sozusagen mein, mein stark entwickelter Muskel und das Sinn für Schöne zum Beispiel, das ist nicht in meiner Top 5 und das ist wirklich eine Sache, wo wir merken, ach, es geht gar nicht um dieses Schubladendenken, es geht darum rauszufinden, welche Stärken hat eine Person, unabhängig davon, welche Jobbeschreibung sie gerade hat
1: okay, wenn ich da jetzt meinen konkreten Tipp daraus ableiten darf, also du hattest vorhin ja zum Beispiel schon gesagt, dass gerade in Gründerteams zum Beispiel sich die Betreffenden vielleicht irgendwie vorher einig sein sollten, wer hat bei uns welche Aufgaben gemäß der Stärken und das vielleicht dann eine hilfreiche Herangehensweise, einmal kurz zu schauen, welche Charakterstärken haben wir jeweils und dann teilen wir uns das so auf, dass das dem entspricht. Ja. Aber man kann nicht sagen, Introvertierte haben oft die und die Stärken und Extrovertierte oft die und die Stärken, also jeder muss das schon für sich individuell testen.
0: Also ein wesentlicher Punkt ist natürlich in dem Moment, wo wir das mit dem Dopamin verstanden haben, dass wir sagen, na gut, jemand der es gar nicht so mag, wenn sein Dopaminpegel so in die Höhe schießt, weil er hat eh schon eine Aktivität, mit der er sich wohlfühlt. In dem Moment verstehen wir natürlich, dass eine introvertierte Persönlichkeit versucht, eher Ruhe reinzukriegen, ein bisschen mehr nachzudenken. Aber das speist sich einfach eigentlich aus dem aus dem Wohlfühlgefühl, das man haben möchte, das man erhalten möchte. Aber darüber hinaus ist es wirklich, wenn man sagt, diese Charakterstärken, die sind universell, sogar kulturell übergreifend und haben überhaupt nichts mehr mit Introversion oder Extraversion zu tun.
1: Timon, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du im Prinzip von der fachlichen technischen Beratung irgendwann zum systemischen Coaching gewechselt bist, weil du gemerkt hast, da gibt es auf jeden Fall Bedarf. Menschen haben auch zwischen diesen ganz harten Fakten sozusagen Bedarf, Dinge irgendwie für sich aufzuarbeiten. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen? Also wie sieht denn jetzt so ein Coaching bei dir aus, vielleicht auch im Vergleich zu der Beratung, die du vorher gemacht hast?
0: Ja, das ist eine Sache, die eigentlich relativ leicht erklärt ist erstmal diese Abgrenzung zwischen Berater und einem systemischen Coach. Ein Berater kommt rein, also ich in dem Fall damals, mit meiner technischen Expertise, mit meiner Fachkompetenz, wo ich sage prinzipiell, das Thema habe ich schon mal bearbeitet, ich kenne mich damit aus. Und jetzt gehe ich in das Unternehmen und versuche denen zu erzählen, warum das, womit ich vorher gearbeitet habe, jetzt auch gut für sie ist und wie sie das bei sich implementieren können. Das wäre der Berater. Der systemische Coach ist etwas, was sich davon abgrenzt, dass er einem hilft, die eigene Fachkompetenz zu entfalten und weiterzuentwickeln. Das heißt, ich erzähle dir jetzt nicht, was du noch wissen solltest, sondern ich helfe dir, aus diesem Wirbelsturm des Alltags, den du oft hast, wo du sagst, ich habe so viel zu tun und ich komme gar nicht dahin, mich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, meine Mitarbeiter zu fördern, Prozesse zu dokumentieren, damit ich die auch mal rausgeben kann, damit wir eben auch ein Team aufbauen können und nicht alles nur an meiner Person hängt. Da kann ich dir helfen, in dem Moment nämlich, wo ich sage, ich bringe meinen Prozess mit. Wir machen erstmal eine Aufstellung, wo ich dich frage, wie sieht Dein Alltag aus in Bezug auf dein Thema. Es hilft nichts, nur zu wissen, was man tun soll. Man muss auch wirklich aus sich heraus motiviert sein, den, den Wunsch zu haben, sagt dafür brenne ich, das will ich umsetzen, weil das ist etwas, was mich wirklich zieht.
1: Und inwiefern spielt dein Schwerpunkt auf Introversion deine Rolle? Also so wie ich es verstehe, ist es nicht so, dass Menschen, die jetzt für sich eruiert haben, dass sie wahrscheinlich introvertiert sind, jetzt gezielt zu dir kommen, um mit dir darüber zu sprechen?
0: Also es geht ja weniger um eine Persönlichkeitsberatung, ich bin ja kein Psychologe, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass man jemanden hat, der einen versteht, der einem aber auch helfen kann, das Potenzial auszuschöpfen. Also gerade wenn da so Schichten von Missverständnissen über das eigene Selbst sind oder vielleicht auch das Team einen missversteht, dann ist es hilfreich, wenn so eine Führungskraft sagt, weißt du was, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die schicke ich mal ein systemisches Coaching, weil ich weiß, die hat es drauf, aber die kriegt es nicht gut kommuniziert oder die ist sich selber darüber gar nicht im Klaren. Das ist eine Sache, wie gesagt, das kann ich begleitend besser lösen, weil ich natürlich selber um dieses Merkmal weiß. Aber das systemische Coaching, und das ist eben das Schöne für mich auch, um an den Anfangspunkt zu gehen, ist unabhängig davon, wer du bist oder was du kannst, welches Thema du mitbringst, ich bringe wirklich nur den Prozess mit. wo ich sage, da leite ich dich durch, damit du am Ende einen Maßnahmenplan hast, auch motiviert bist, ihn umzusetzen. Aber prinzipiell, und das ist ein wichtiger Punkt, ist, ich bringe halt mehr Ruhe mit.
1: Diese Situation, die du eben geschildert hast, dass zum Beispiel eine Führungskraft erkennt, okay, ähm, da nutzt jemand irgendwie nicht sein Potenzial, weil es vielleicht auch selber nicht erkennt oder so, würdest du sagen, das ist äh, typisch für Introvertierte?
0: Nein, das ist tatsächlich etwas, wo ich merke, das betrifft eigentlich uns alle. Ich hatte einen Coachy, der war ich mal, sehr sozial, sehr offen, auch sehr, sehr interessiert an allem. Also der wollte eine Fortbildung machen, hat in seiner Abteilung schon alles gerockt, hat eine Familie mit zwei Kindern gehabt. Also es war wirklich, wenn man sagt, da ist schon sehr, sehr, sehr viel los. Er war in einer mehrdeutigen Situation, das fehlte, dass er da Klarheit hatte. Und das ist dieser Wirbelsturm des Alltags. Und für ihn war das eine Sache, wo wir dann einfach mal aufgestellt haben. Sagst du, okay, was ist los? Was ist bei deiner Familie? Was beschäftigt dich da momentan? Arbeitet die Frau? Wann kommen die Kinder in die Schule? Welches Fortbildungsthema hast du? Warum bist du da so motiviert? Und er wollte lernen, also Liebe zum Lernen, auch ein starkes Motiv. Gleichzeitig aber eben auch viel, viel Stress, viele Überstunden. Also wirklich, wo ich sage, an allen Enden war irgendwas. Und ich bin nicht die Person in dem Moment, die dann als Berater reingehen kann und sagen, okay, mach mal das, dann ist alles in Ordnung. Und da hat es ihm geholfen zu sagen, okay, er hat das wirklich alles aufgeschlüsselt, hat dann gemerkt, ich muss auf meiner Arbeit die Prozesse dokumentieren. Ich muss delegieren, und das hat er dann wirklich in seinem Maßnahmenplan auch umgesetzt und sagt, okay, ich mache das Ganze, ich schreibe wirklich für, für jeden Bereich, den ich hier gerade in Eigenregie betreue, was alles in meinem Kopf ist, ich schreibe das mal alles mal auf. Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich eine Übergabe machen kann an eine Person, die wir potenziell einstellen. Und da hat er gemerkt, okay, er kam so langsam in eine Führungsrolle rein, die er für sich noch gar nicht gesehen hatte. Und im Nachgang hat er mir dann erzählt, ja, wir haben zwei neue Mitarbeiter bekommen, ich kann jetzt eine kleine Abteilung führen. Und das war wirklich eine Sache, wo man merkt, okay, Führung entsteht in dem Moment, wo ich genügend Klarheit schaffe, dass jemand anders sagt, du bist bereit für die Führung, weil du zeigst, dass du diese Kompetenzen hast. Also das ist praktisch nebenbei mit rausgefallen durch diese ganze Sache. Aber hat überhaupt nichts mit Introversion zu tun, sondern wirklich einfach damit, dass dieser Prozess Menschen hilft, Klarheit zu gewinnen.
1: Okay, also ich fasse zusammen. Es gibt durchaus viele Situationen im Business-Kontext und wahrscheinlich auch darüber hinaus, aber wir haben ja über den Business-Kontext vor allem gesprochen, die sowohl Introvertierte als auch Extrovertierte vor Herausforderungen stellen, die es dann zu lösen gilt. Nichtsdestotrotz, du hast gerade auch insbesondere im Kontext, wenn wir über Introvertierte gesprochen haben, du hast gerade die Metapher benutzt, der Wirbelsturm des Alltags. Für mich klingt das total auch nach Startup, ne? weil gerade wenn man selber ein Startup gründet, ich glaube, da muss man erstmal lange irgendwie ein gewisses Chaos und Unsicherheit aushalten. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, fällt das Introvertierten ja schon schwieriger. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man damit umgehen kann?
0: Also ich überlege gerade, es ist für mich ist es, glaube ich, eine ganz klare Sache, ist erstmal seine Produkttreppe zu kennen, also wirklich zu sagen, wie bauen die einzelnen Sachen, die ich hier gerade in meinem Startup erreichen will, wie bauen die aufeinander auf, weil Ideen zu finden und Ideen zu haben, das ist zwar motivierend, es ist aber auch leicht, aber Struktur reinzubringen, sich zu überlegen, wie zahlt das, was ich hier gerade entwickle, auf das nächste Ziel der Ausbaustufe ein, das ist etwas, wo man wirklich Zeit und, und Klarheit braucht das finde ich eine ganz wichtige Sache, mal darüber nachzudenken, weil ich hatte das sehr, sehr häufig, dass die Leute sagen, ja, wir haben hier alle möglichen Serviceangebote, aber es ist ein Bauchladen. Dass das wirklich aufeinander einzahlt, das passiert selten, weil das erfordert dann auch wirklich nochmal drüber nachzudenken, was wollen wir hier erreichen, außer ein paar Millionen für unser Startup zu gewinnen, wie soll es weitergehen bei dem ganzen Thema ist etwas, wo ich, und das würde ich jedem ans Herz legen, aber auch Introvertierten ganz besonders natürlich, ist, die Teamkommunikation zu stärken. Denn oft ist es so, wer introvertiert ist, hat vielleicht nicht so viel darf, mit anderen zu kommunizieren. Aber wenn ich ein Unternehmen führen will, wenn ich eine Abteilung führen will, muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich Ideen auf eine einfache Art und Weise ausdrücke und dass wirklich jeder weiß, was ist jetzt zu tun? Also wo auf dieser Treppe stehen wir gerade? Was ist das nächste Prozessziel, um dieses Produkt aufzubauen? Der nächste Punkt ist, und das musste ich sehr, sehr lange lernen, ist komplexe Themen in einfache Aussagen runterbrechen. Also halte deine Aussagen einfach. Und das ist ganz, ganz schwer, wenn man sehr, sehr viel Fachkompetenz mitbringt. Dann hat man einfach seine Fachsprache und die funktioniert gut, solange man mit seiner eigenen Gruppe zusammen ist. Aber in dem Moment, wo ich mit jemandem aus einer Ab Abteilung rede, die nicht zu meinem Fachthema gehört, in dem Moment muss ich die Aussagen einfach halten. In dem Moment, wo ich mit Investoren rede, muss ich die Aussagen einfach halten. Und die größte Angst, die ich habe manchmal, ist, dass ich zu wenig Kompetenz vermittle. Und deswegen versuche ich alles noch mal zu untermauern mit viel Fachwissen, Referenzen und so weiter. Und das ist alles ganz toll. Aber eine Sache muss man sich vor Augen halten. In dem Moment, wo ich einen Gesprächstermin mit jemandem bekomme, habe ich das Ticket schon gezogen, auf dem draufsteht, Du bist kompetent, jetzt sag mir, was du erreichen willst. Das musste ich lernen, dass ich eigentlich daran arbeiten muss, mich einfach auszudrücken, damit andere mich verstehen, die nichts mit mir zu tun haben, mit meiner Fachkompetenz und ich dadurch erst Menschen bewegen kann. Und der letzte Punkt, und das ist ein ganz wichtiger für mich, das ist die Umsetzungskompetenz zu entwickeln, denn ich brauche Kompetenzen und Eigenmotivation und meine Motivation kann ganz schnell in den Keller gehen, wenn ich nicht mir darüber im Klaren bin, was sind meine Motive und Geld verdienen ist einfach kein gutes Motiv, sondern es muss etwas Größeres sein. Und da ist es eine Sache, aus diesem Wirbelsturm des Alltags kannst du nur ausbrechen, wenn du wirklich einen geschützten, ruhigen Raum hast. Du sagst, jetzt kann ich mich damit auseinandersetzen, warum meine Motivation vielleicht im Keller ist oder wie ich meine Kompetenzen ausbauen kann und das ist ein Punkt, wo man sagt, systemisches Coaching bietet einem genau das, geschützter Raum, eine Vertrauensperson und danach kommt man raus und ist gestärkt. Das habe ich selber auch erlebt.
1: Ja, vielen Dank, Timon, auch für diesen letzten Tipp, mit dem, glaube ich, alle was anfangen können. Mit oder ohne Coach kann man sich, glaube ich, immer mal zurückziehen und sich fragen, ob das, was man macht, auch das ist, was man möchte. Und ich würde sagen, gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Ciao.